1: En het is dinsdag 17 januari. Er is een hackerscollectief
0: dat cruciaal is voor onze veiligheid... maar dat geen onderdeel van de overheid mag worden. De minister heeft gezegd, dat kan niet. Want dan, gaan zij, dan worden ze overheid en dan mogen ze allerlei dingen niet doen... die ze nu wel mogen doen. Dus dan zouden ze ineens vleugellam zijn.
1: Mark Rutte en Wopke Hoekstra reizen af naar de VS... voor een gesprek met president Joe Biden de agenda, onder andere Nederlandse chipmachinemaker ASML.
2: Amerika is zoiets van, we moeten niet dat soort informatie aan China gaan leveren, want die chipmachines uh, kunnen ze zelf chips gaan maken. moeten China wat dat betreft lekker zelf uit laten zoeken.
1: En Nederlandse CEO's zijn opvallend somber over de toekomst.
3: Ten opzichte van een, van een jaar geleden, toen waren ze nog heel positief over de economische verwachtingen en inmiddels zijn ze heel negatief.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Ja, dit is een, een hele bijzondere club eh, vrijwilligers. Ik ben met, uh, met mijn collega Ardy Vleugels samen op bezoek geweest bij uh, het, uh, nou ja, de directie van deze club. Het klinkt een beetje zwaar voor zo'n vrijwilligersclub. Dit is tech-redacteur Jan Fred
1: van Wijnen. En die club vrijwilligers waar je hem over hoort vertellen, dat is een uh, groep hackers... die een cruciale
0: rol speelt bij de nationale verdediging tegen cybercriminelen. In de hele wereld sturen ze signaaltjes naar servers, naar internet... Uh, Systemen om te kijken of die kwetsbaarheid daar is en als ze dan een signaal terugkrijgen en dat is bij een paar uh, grote hacks de laatste paar jaar is dat gebeurd uh, onder meer kwetsbaarheden in Microsoft Exchange het mailprogramma dat bijna iedereen gebruikt als ze een signaal terugkrijgen dat die kwetsbaarheid erin zit sturen ze direct ook een mail naar iedereen
1: en iedereen is de, ik heb een groot handel in verf in zwolle dan krijg je iedereen. een mailtje van een vrijwilliger deze groep. Ja.
0: Dus, dus bij de IP-adressen die bij die servers horen. zoeken ze dan de, de mailadressen uit. Dat gaat niet allemaal met de hand, dat gaat natuurlijk allemaal zo, zo automatisch mogelijk. En dan waarschuwen ze een, 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 een beheerder van een server. dat dat lekker zit en dat er een manier is om het te, te dichten. Want meestal hebben de softwareleveranciers daar al een, wat ze noemen een patch voor, een labmiddeltje. En na een tijdje doen ze het weer om te kijken of er wel naar ze wordt geluisterd. Want. Soms worden die mails helemaal niet opgepikt. Of bedrijven denken, wat is dat voor een club? Uh, volgens mij zijn het hackers, we reageren mooi niet... want anders uh, trappen we erin. Uh, en dan moeten ze weer even uitleggen wie ze zijn. Uh, en ze zijn echt een serieuze club. Ze zijn zo serieus dat de minister van Justitie in de Kamer zegt... deze club is onmisbaar geworden... in de, uh, de online verdediging van, van Nederland. En waarom kan de overheid dit niet gewoon zelf doen? De overheid zijn allerlei regels gebonden als ze uh, uh, digitale huisvredenbreuk plegen. Dat mag, dat, mag alleen, uh, dat mag alleen opsporingsdiensten. Uh, en dat mag niet bij dit soort, ja, gewoon algemeen polsen bij websites uh, zijn ze veilig. Want in feite dring je wel binnen. Dat mogen particulieren wel doen als ze daarmee een algemeen belang dienen. De regels daarvoor zijn ook duidelijk, ze mogen nooit binnendringen en rondkijken en, uh, en, en dingen pikken... of nou ja, wat dan ook, als je daar binnen bent. Maar ze mogen wel dus kijken, is die beveiliging in orde? Waarbij ze toch wel een signaaltje sturen naar zijn server... waarbij ze in feite binnendringen, dus technisch heet het hacken. Zij doen dat, ze doen het voor iedereen... maar ze doen het vooral ook voor die hele grote groep bedrijven, organisaties... die niet horen tot wat heet de, de vitale infrastructuur in Nederland... Van de schilderswinkel tot nou ja, bedrijven als het FD. Uh, die moeten het allemaal zelf zien te doen. Nou, daarvoor zijn zij heel belangrijk. Zij, hè, de, de DIVD.
1: Wat denk je dat uh, hieruit zal rollen? Het kabinet wil uh, in de zomer een besluit nemen.
0: Ja, nou, wat op het spel staat is, uh, is dit. Deze club krijgt af en toe geld. Ze zijn afhankelijk van donaties. Uh, soms krijgt ze van bedrijven. Vorig jaar van de overheid. Van een overheidsinstelling. Uh, maar allemaal incidenteel. Maar wil dit, uh, deze club die zo belangrijk is, terwijl het aantal inbraken dat blijft toenemen, als zij uh, zich willen ontwikkelen, dan hebben ze meer geld nodig. Nou, de Tweede Kamer heeft al in de motie gevraagd aan uh, justitie om deze club in zijn formele structuur op te nemen, zodat ze, nou ja, de continuïteit is gewaarborgd. Uh, de minister heeft gezegd, <laughs> dat kan niet, want dan, gaan zij, dan worden ze overheid. En dan mogen ze allerlei dingen niet doen. die ze nu wel mogen doen. Dus dan zouden ze ineens vleugellam zijn. Dus we moeten een andere oplossing bedenken. Ja, en daarop is het wachten. Een oplossing zou zijn. ze worden natuurlijk geen overheid. maar ze krijgen wel een hoop geld. Of ze krijgen structureel geld. En ze kunnen zich ontwikkelen. Dus ik vermoed dat het daarop uitdraait. Vandaag ontmoeten premier Mark Rutte. minister van Buitenlandse Zaken
1: Wopke Hoekstra. en de Amerikaanse president Joe Biden elkaar in het Witte Huis. Op de agenda, internationale handel en samenwerking. Correspondent Barbara Noordermeer legt uit wat het heikele punt is.
2: Wat betreft de handel, ja, daar, daar speelt veel. Hè? En Nederland en Amerika zijn natuurlijk belangrijke handelspartners. Nederland exporteerde in uh, 2021 voor 28 miljard euro naar de VS. Maar de America First houding... Die, uh, die zit Nederland en Europa vooral ook uh, behoorlijk dwars. Het is echt een doorn in het oog. En dan heb ik het onder andere over die IRA, die Inflation Reduction Act.
1: Waarom vinden, hebben Europeanen en Nederland moeite met die uh, IRA?
2: Het zijn uh, subsidies voor Amerikaanse bedrijven om op Amerikaans grondgebied de productie aan te jagen. En uh, daar gaat uh, Europa last van ondervinden.
1: Ja, want ze zijn bang dat... Uh... Grote bedrijven dan liever in Amerika gaan investeren dan in, uh, dan in Europa.
2: Ja, bijvoorbeeld de auto-industrie. Ja, precies.
1: Wat willen die Amerikanen nou precies van Nederland als het gaat om uh, de chipsector?
2: Nou, wat ze willen is dat Nederland stopt met het leveren van chipmachines aan China.
1: Ja, door ASML,
2: hè? Precies. Ja, ASML is een hele belangrijke partij. Echt een wereldspeler. China wordt gezien als een gevaar. Met die chips, want daar kunnen dus, uh, ja, die kunnen ze dus gebruiken voor artificial intelligence, voor uh, militaire apparatuur. Amerika heeft zoiets want we moeten niet dat soort informatie aan China gaan leveren. Want die chipmachines uh, kunnen ze zelf chips gaan maken. Moeten China wat dat betreft lekker zelf uit laten zoeken. Amerikaanse bedrijven hebben al sinds oktober een exportbeperking naar China opgelegd gekregen van, uh, van Biden. En het verzoek is al uh, langer geleden, hoor. is al twee jaar geleden aan Nederland gedaan. En Nederland heeft tot nu toe gezegd, uh, ja, we willen zelf weten hoe we daar invulling aan geven. We staan wel aan de kant van Amerika, wij zijn die dreiging ook bij China. Uh, maar we willen, we willen gaan niet 100% mee in dat verzoek van Amerika, automatisch.
1: Oké, okay, dus dat kan nog eens een lastig gesprek worden voor uh, Rutte en Biden.
2: Ja, misschien is dat wel een, uh, kan dat wisselgeld zijn? Ze zeggen, nou, het is allemaal leuk met die Inflation Reduction Act. Maar uh, wij hebben die, die chipsmakers. Dus wie weet dat dat, dat nog uitgewisseld kan worden onderling? Dat dat nog iets uh, een troef is in de zak van uh, Rutte.
1: Voor Nederland is dit een, een, nou toch een belangrijk bezoek in Washington. Maar zeggen die Amerikanen nou wakker ervan als een uh, Nederlandse premier bezoek komt?
2: Het eerlijke antwoord is dat dat wel een beetje meevalt.
1: Ah, waar merk je maar, dat aan? Uh,
2: <laughs> nou, dan merk je aan dat het dat, dat, uh, dat, dat niet. De, het zijn geen voorpagina-verhalen. Terwijl het bezoek van Rutte aan Biden in Nederland wel een voorpagina-verhaal is, is dat uh, andersom niet meteen een voorpagina-verhaal. Amerika is natuurlijk gewoon altijd ontzettend met zichzelf bezig, vindt zichzelf vreselijk belangrijk. En uh, ja, Nederland is in verhouding maar een klein spelertje. Maar Nederland wordt wel serieus genomen. En er dus is zeker Amerikaanse pers ook bij morgen. Ik heb zelfs begrepen dat de verhoudingen 50-50 moeten zijn. Dus uh, als er drie Nederlandse cameraploegen binnen zijn... dan zullen er ook drie Amerikaanse cameraploegen binnen zijn. Dus uh, de Amerikaanse pers gaat dit wel verslaan.
1: Ja, jij hebt je ook aangemeld voor het bezoek. Uh, wat ga je vragen aan Mark en Joe... als je straks voor ze staat in de Oval Office?
2: Ja, wat zal ik eens vragen, Roger? Ja,
1: uh, waar moeten we beginnen?
2: Waar moeten we beginnen? Er is zoveel, ja. Ik, uh, ik, ben, nou, ik ben zeker hè, vanuit het FD benieuwd naar, uh, naar die chipmachines... en die exportbeperkingen. Dus daar, daar ga ik absoluut wat over roepen.
1: Hopen dat ze antwoord geven in ieder geval.
2: Precies. Ja, want dat is altijd een leuk spel. Hè, dat dan uh, die meeting is geweest. Kijk, je moet je voorstellen, zo'n zo gesprek op dit niveau... tussen de president van Amerika en een premier van een land... of een, een regeringsleider van, van een buitenland... Er zit een hele lange voorbereiding aan. Het is niet dat ze nu in één keer daar uh, thee gaan drinken. En uh, dat is de eerste keer dat ze het over dit soort onderwerpen hebben. Ambtenaren van beide landen, ambassades, uh, ministeries, die zijn hier al heel lang mee bezig. En, en de onderwerpen helemaal met voorbereid. Het is wat dat betreft echt een, een, een hamerstuk, zo'n uh, bezoek.
1: En Nederlandse CEO's zijn opvallend somber over de economische verwachtingen. Dat blijkt uit een groot onderzoek door advieskantoor PwC. Martijn Pols volgt voor het FD Accountants en Advocaten. Hij vertelt waar die CEO's zich druk over maken. Het belangrijkste punt is toch inflatie. Dat
3: is nou ja, bijna de helft van de, van de CEO's zegt zich daar zorgen over te maken. En dat is veel meer dan, uh, dan een jaar geleden. En ook de economische volatiliteit die hangt nauw samen ook met, met de geopolitieke instabiliteit. Dat zijn de twee andere grote zorgpunten. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, de oorlog in de Oekraïne en de ja, economische gevolgen. Met
1: name ook voor, uh, voor de energieprijzen. Ja, dus die ondernemers zien hun kosten flink oplopen. Betekent dat ook dat ze bijvoorbeeld uh, mensen gaan ontslaan om uh, kosten te besparen? Ja, dat is een van de opmerkelijke uitkomsten van, uh, van het onderzoek dit jaar. Uh, PwC
3: noemt dat zelf ook uh, atypisch. Normaal gesproken pakken ze dan de, de hakbel als het slecht, uh, slecht weer uh, dreigt te worden om, uh, om vooral te gaan reorganiseren... En... ...nou ja, de, de massa-ontslagen aan te kondigen. Uh, dat doen ze nadrukkelijk uh, deze keer niet, althans, dat geven ze aan. Het is natuurlijk een enquête, dus je hadden maar de vraag of dat misschien later nog komt. Maar op dit moment is dat niet de belangrijkste methode om, uh, om deze economische crisis te lijf te gaan. Uh, ze kiezen ervoor om de prijzen te verhogen. Uiteraard wel op kosten te besparen, maar zeker niet op, op medewerkers. Ze zijn bang dat die anders uh,
1: niet behouden kunnen blijven?
3: Ja, een belangrijkste punt van, uh, van dit huidige economische klimaat is dat uh, de vooruitzichten weliswaar somber lijken, maar op de arbeidsmarkt de krapte gewoon nog heel groot is. Wat je ziet is dat er al tijden in meerdere sectoren tekort aan arbeidskrachten is. Nederland is uh, nog steeds historisch laag met zijn werkloosheid. En het aantal vacatures uh, wat open staat is nog steeds heel hoog. Dus een van de grote uh, zorgpunten is, uh, is daarom ook het behoud van mensen. En uh, een van de laatste dingen die mensen dus doen... is het, uh, is het bevriezen van, uh, van vacatures... of het uh, laat staan, het verlagen van salarissen. In tegendeel, een van de belangrijkste zaken om dit probleem aan te pakken... is het verhogen van de salarissen. Om aantrekkelijk te blijven voor, uh, voor die medewerkers die, die je
1: wel wil houden. Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert, dan krijg je die automatisch binnen... En het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl. Een fijne dag en tot morgen.
3: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.